0: デザインがしたたい人のためのめストで雑魚へようこそこの番組は東京大阪和歌山で 8,000 件以上のデザインを作ってきましたデザインアトリエフログの榎本がデザインを始めたい初心者とデザインを仕事にしたい中級者広報宣伝部の立ち上げ底上げ販売促進を進めたい経営者など自分で自社でデザインしたいと考える方を応援する番組です。はい皆さん、こんにちは。デザインアトリエフログの江本です。えー、なんか雑談みたいなコーナーに<笑>しようかと思っております。本編にせよ、デザッポンスにせよ。ちょっと雑談じみたね、話になりますが、お楽しみください。えっ、ー、と、意味のね、通らない PR がすごく多すぎるなというのを、えー、常々思っております。なんだったらテレビ CM とかであまりにも意味不明な、あまりにも PR になってない、えー、CM とかを見るともうね、あの、超大手がね真面目に会ってこんなことしてていいのかと腹立たしく思うくらい全く意味不明意味不明なことをして PR につなげるならまだしも全く何やってんのっていうのがちょいちょいあるのでそういうのを見つけたら僕はここでねたまにお話ししてるかもしれません某ね、えー、あれは不動産んえー、ハウスメーカーかなについてちょっと喋ったことがあるかもしれませんが、まあ、そんな感じでですねまあちょっと意味が全く分かんないよとあまりにもちょっとひどいよというのが多いとっていうことなんですけどこれはまあ確かに、えー、超大手、えー、テレビ CM その他、えー、CMPR、えー、ポスター大手さんがやってる超大手の広告代理店さんがやってるようなものはまあまあまあまあまあほぼほぼちゃんとしてるんですよ。あのしてないのがたまにあるから目立つだけでちゃんとしてます。一方我々デザイナーね一般デザイナーはい、えー、僕も含めてです。えー、それから僕が害虫に回す人たちそれからえっ、ー、といろんな業者さんからえーデザイナーに頼んだけどこんなのが上がってきたと言って困りごととして連絡来る分、えー、そういったものたち、まあ、このね我々レベルでね、えー、初心者中級者、まあ、僕を含めて初心者中級者と言ってしまったらこの番組が成り立たないんですけども超大手じゃない我々ですはいこういった我々の中のデザインでまあ本当に意味が通らないというかちゃんとしてない言い方は難しいんですけど、えー、全く成り立てない PR、えー、デザインがすごく多いということを常々、ねえー、思っておりますエタポを聞いてる人これができれば逆にね仕事が来ますよという話ですそれだけできない人が多いですちゃんと意味が通ってるようなデザインができるデザイナーにはデザインが舞い込んできます、まあ、この辺の話をもっと詳しく今回お話ししていきたいんですが正直言うとさ今言った通りできると仕事が舞い込んでくるはずですだからまあ同業者をねこの番組自体が同業者ライバルをどんどん作っていく番組ですから私としても本当言ったら教えたくないと言ってしまえばそれまでなんですけれども、えー、みんなにね是非、ね、仕事をしっかりとっていけるデザイナーになってもらって、ね、せっかくデザイン覚えたのに仕事が全く入ってこなかったら意味ないので、はいえー、こういったところを、えー、詳しくお話ししていきたいと思いますちょっと雑談地味てますが、えー、お聞きくださいさて、デザポでは、ね、デザインするときに考える項目として第1話だったと思いますターゲット目的使用方法ストーリーというのを提案しております、まあ、この中でターゲットについてより掘り下げた回を作ったこともあったと思います、はい、今回はこのちゃんとできてないデザインが多いよというお話からこの4つの中のストーリーについて掘り下げていく回にしたいと思います。デザインするときに理想のストーリーをイメージしてなんなら妄想なんなら妄想でもいいので、えー、と理想の結果をね生み出す物語をどんどんどんどん考えて妄想していってそのためにこのデザインはどんなデザインでないといけないんだろうっていう風に考えてデザインしていってほしいというようなのが大きなあ、まあ、概略でしたストーリーに関する概略ね例えばポスターデザインしますという時ですねポスターの前を誰かが通った、ねえー、大体は通り過ぎますでも理想のストーリーとしては気づいてもらうはい、気づいてもらう必要がある。ということで気づいてもらうためには視界の端に捉えた時に思わずハッと顔を向けてしまう見てもらえるようなデザインそのためにはどんなデザインが必要なんだろうかということを考えてポスターのデザインに反映していってください次はそれを見た後その商品をいいなって思ってもらわないとダメですよねそのためにはどんなデザインにしたららいいなって思ってて思もらえるんだろうその次はいいなと思った後に購入につなげたいですよねまあまあ来店でもポスターの内容によって変わりますそのためにはどんなデザインが必要なのか、まあ、ス,マスマホですぐ検索できるようにしてたり来店誘導するような、えー、内容になってたりそういうようなことを考えていっていただいてデザインに反映するまあたいこんな感じのね概略だったのがストーリーリでございます見る人にこんな効果を与える見る人にこんな行動を起こさせる中でもさらに理想的な行動を引き起こすそのためにデザインするっていうことになります。自分のデザインは理想の行動を起こさせるためのデザイン行動のキーとなるようなデザイン。ここういったことを意識ししてててデザインしてみてください大きな目的として、まあ、商品を買ってもらう、えー、お店に、えー、来店してもらうそれからサービス利用してもらうそんな大きな目的は当然あるんですけれども、えー、それもすっごく大事それを達成しないと全く意味ないんだけどより、えー、的確なデザインをしていくためにはもうちょっとパーツのところも見ていただいた方がいいかなと思ってます、えー、理想の行動を起こさせるデザイン、えー、行動のキーとなるデザインそのために、えー、と先ほどの例で言うところの、えー、まず見てもらうということこれを見たら商品買うよねっていうデザインが出来上がったそれでも十分デザインとしては成功してるんだけれども、えー、状況とかに、えー視点を置いてですねまず見てもらうためにはどんなデザインしたらいいのかえいいなとまず思ってもらうためにはどうしたらいいのかそれから商品を買ってもらうためにどうしたらいいのかで全体を見た時に、えー、最終の目的につながるというようなパーツごとも忘れずに考えていってくださいかなりね曖昧な話だと思うんですよ<笑>思うんですけどうん常にねストーリーを意識したデザインを作り続けるということを考えていってください。ストーリーを達成するデザインを作るためにストーリーを意識したデザインを頑張って続けてくださいこれを答えになってないのも十分わかってるんですけれどもそれぐらいみんなやってないからやり続けることで身につきますからぜひぜひどんどん意識しながら続けていってほしいという思いがすごく強くあります当然初心者さんとかがそういうことを、ね、考えても的確に 100% バッチリなデザインが仕上がるわけではありませんけれども、えー、これを、ね、意識するのとしないのとで全然違います、えー、頑張って考えてそれをデザインに反映して出来上がりましたというものと、えー、これ圧倒的に多いこういったことを考えてない人たちが作ったデザイン例えば校舎の人のデザインの方がめちゃくちゃかっこよかったり可愛かったりしたとして自分がしっかりストーリーを考えてそれを反映したデザインをしたとしてこの自分でストーリーを考える場合は自由にデザインできませんとは言わないですけど縛りになりますからこのためにはこういうデザインであるべきだという縛りのもとデザインしていきますからかっこよさ可愛さ美しさっていうことを追求したデザインには勝てません。勝てなないいかもしれない、はいえー、だけどデザインするっていうことはそういうことだと思ってますからめちゃくちゃおしゃれなポスターが仕上がったのと自分があんまりデザイン得意じゃないけどしっかり考えてますよっていうデザインが仕上がったのと並べてみてクライアントはどっちを選ぶあなたのデザインを選ぶはずです。まあ間違いなく選ぶと思ってます。あのそのクライアントがあんまり、うん、考えてない方でない限りね。大体クライアントさんがデザインを発注するっていうことはそれなりにね目的を持ってこの商品売りたいっていうふうにずっと考えてらっしゃる方たちですからえデザインがおしゃれだからといって商品が売れるということはないということは考えた上であこっちの方がいっぱい考えてくれてるよなデザインは確かにあっちの方が可愛いけどこっちにしようかなえここにちょっと要望を足してですねより可愛く自分の、ね、出したいデザインに近づけてもらおうかなこっから訂正お願いしていこうかなっていう感じになると思っております。僕らも、えー、いろんな方のデザインを見せていただきますけど見たらねああこういうふうに思ってるからこれがすごく大きくされてるんだなこういうふうに思ってるからこれがちっちゃくまとめられてるんだなっていうのは当然わかります。うん、これができてないプロの方本当に何回も同じこと言いますけど本当に多いんですでこれを本当皆さんがやってくれるだけで仕事が舞い込んでくると僕は本当に思ってるからぜひこれマスターしてほしいな、えー、そのために、ね、そういったことを考えるデザインを常に繰り返してほしいな経営者の方とかとお話ししてもですねデザインがうまいかどうかなんて別にいいんだよと少なくとも宣伝できるデザインにしてくれよっていつも思うんだよねっていう風に投げてる方もたくさんいます印刷会社さんでたくさんのデザインを扱って害虫さんにガンガン振ってる人たち。はい、こういう方ともお話ししますけどまあ外注さんに頼んだら全然思い通りのデザインをしてくれないんだとデザインは別におしゃれじゃなくたって構わないのにクライアントが言いたいことをちゃんと言ってくれるデザインをね一発で上げてくれるデザインってデザイナーって本当にいないんだと。まあだから僕のところに回ってきたり外注したけどうまくいかなかったからやっぱり榎本さんお願いしますって言ってあの他の方がデザインしたやつを僕のところに回ってくるような状態になってるんですよ。僕なんて大したことないですよその日本一のデザインどころか近畿一でもない何だったら。和歌山で仕事してますけどね和歌山の中だけでも僕よりもデザインできる人って山ほどいます特に僕よりもおしゃれ僕よりもかっこいいかわいいデザインをできる人なんて山ほどいますよ全然大したことないですよだけど僕が今忙しく仕事ねさせていただいてるのはここだと思ってますもういろんな要素があると<笑>信じてるんだけれども一番大きいのはここちゃんと宣伝できるデザインができますよっていうところこういうところだと思いますストーリーがしっかりしたデザイン作るためのねもう一つまあちょっと今まで喋ってること本当雑談で<笑>精神論のような何なのかわかんないようなお話でしたからもうちょっとだけの、ね、ヒントになるようなことないかなぁと思ったのでちょっと考えましたのでお伝えしていきたいと思いますそれでも曖昧ですよ<笑>客観的に見る力をしっかり養っていってください。自分のデザイン、あの主観的にどうしても見ちゃってね視野が狭くなりがちです。はい。客観的にこれも他のところで喋ったと思うけどな一回デザインを置いたら席を外してですねちょっと席を立ってですね後ろから見てみたり、えー、ちょっとタバコ吸う方はタバコ吸うドリンク飲む方はドリンク飲むというような形で頭をリセットしてもう一回改めて見てみたらみたいなことを言ってたと思います客観的に自分のデザインを見てください人のデザインもそうですけどね客観的に見る力を養っていきましょうそれから顧客とね、たくさん接して経験を蓄積していってください。これ実際デザインのお仕事来ないとなかなか難しいですけれども、たくさんの経験をしていっていただく必要があると思います。たくさん恥ずかしい思いをしてまいりましたので、<笑>そういったことを繰り返していく必要があると思います。それから自分がね、誰かのデザインと接した時の経験、この蓄積も大事です。これ意識してくり繰り返さないとねこのデザインを見てこういう行動をしたっていうこと自分がまさにその術中にはまってるような状態これもたくさん経験した方がいいと思います、はい、あの全然外に出なかった僕が言うのもおこがましいですが、はい、そういう経験っていうのは大事だと思います実際に受注しないとできないようなことも言いましたがまあちょっと意識するだけでね蓄積できる情報を蓄積していきましょうというようなことだったと思いますから、えー、すぐにでもまあできると思います。これ蓄積していったら多分大丈夫ですよ。引きこもり期間が長かった僕ができてるんですから大丈夫です。外に出ていくのが好きな人なんて圧倒的に僕より有利ですよ。と。いうことで繰り返しになりますが、常にストーリーを常に意識したデザインを積み重ねていってください。という雑談でした。<笑>はい、見た人全てがね。デザイナーの意図した行動を起こすわけでは。ないですけどねあの最高のデザインっていうのは確かに難しいからこそ少なくともね、えー、意味が通ったデザインを作っていくぞという意識ストーリーを意識してこういう展開のデザインになってますよっていうことを積み重ねることこういったことが、えー安定したね受注こちらから取りに行ったりしなくっても、えー、将来的にはバンバン電話がかかってきてねやってください作ってくださいっていう未来を作るきっかけになるんじゃないかなと思っておりますデザポでは皆様のメッセーーージやトークテーマをお待ちしています。インスタグラム X でデザインアトリエフロックで検索、フォローの上、ダイレクトメールをお願いします。概要欄にはメールアドレスも記載していますので、メールでのメッセージでも OK です。X インスタグラムで発信していただける方は、ハッシュタグデザポ、デザはカタカナポアキラガナで発信していただければ確認させていただきます。それでは本編はここまでとなります。この後はデザポンスのコーナーです。はいえー、カジ君に内緒で内緒でデザポンスのタイトルコール変わってるかもしれません、はいえー、最初ね面白かったんでやってたんですけどちょっとちょっと遊びすぎかなっていうのがあるんで勝手に変えさせていただきましたたまにカジ君に戻ったりっていうことも勝手に考えておりますがはいデザポンスのコーナーですさあ行ってきましたよ大塚国際美術館というお話でいきたいと思いますねまあね大変でございました和歌山から車をフェリーに乗せて、はい、フェリーで2時間半ぐらいかかったかな徳島に着いて徳島からあー直接ね大塚美術館行かずにですねまあ、徳島行くならビンビアに寄ってこいよという声がたくさん聞かれましたのであの鮮魚料理屋と言っていいんでしょうかねえっ、ー、とビンビアさんに行ってまいりましてお昼ご飯ちょっと早いお昼ご飯をね、えー、食べましてそこから、えー、また40分ぐらいかけてかな、えー、大塚国際美術館へ行ってまいりましただいたいね5時間歩いたかなこの運動不足の私が。ということで今もね、ちょっとふくらはぎが筋肉痛なんですけれども、しっかり見てまいりました。もちろん僕が見たかったのはルネサンスのコーナー。その他はね、さらさらさらっとあの横をちらちら見ながら歩きすぎるぐらいの、通りすぎるぐらいの速度で行ったんですけれども、それでも5時間かかりましたね。実際ね、いろんな作品を見ることができましたので、ちょっとね、ご紹介、知ってる方もいらっしゃると思いますけど、いくつかね、これあったよね、デザポンスで喋ったこの作品やっぱありましたよ、みたいなことをね、ちょっと今からあげていきたいと思います。まず、ご存知の通り、一番最初ですね、ミケランジェロ、システィーナ礼拝堂の壁画、天井画、っていうのが大きくね、展示されておりましたね。いや、素晴らしかった。思っったたよりもでかかった、えー、左手はね本来だったら旧約聖書右手が新約聖書ということで壁画が並んでいるはずなんですがそこは再現されてなくて、まあ、ミケランジェロの担当した部分だけということで天井画と正面の壁画という部分だけでしたがまあ思ってたより大きいし人物もね結局大きいから実物大よりも大きく書かれてる意外と書かれてるんだなっていう風な発見もありましたそれからあれが全体的に、えー、と正面の、ね、壁画の方ドクロに見えるんじゃないのっていう話もしましたこれ実際見るとそれほどドクロもう誰がどう見てもドクロみたいな印象はなかったですけどやっぱり確かに妙なね空の空白の開け方とかは何らかの糸を感じるようなそんな作り方これはね現地でも確認できましたしドクロの目に当たるところ実際のものは結構ね平らじゃなくて斜めになってるんですあの手前に傾斜になってるっていうのかなっていう風な構造だったということも見ることができました。想像してたよりもあっさりした色合いでしたね。あの壁画なのでフレスコだったはずですから、まあ、しあの油絵みたいにねしっかり描き足して塗り足してと塗り重ねてというようなことができない状態での大壁画ということですから、えー、その肉体の描き方とかね僕もどのぐらい短時間なのかは分かってないんだけれども、えー、すごい。存在感で描かれてるこの辺はねやっぱすごいなと思いました、えー、中央のイエスそれからマリアそれから横のね、えー、バルトロマイの持ってるミケランジロの死が像の話もしましたねはいそれから右下のねえー、とチェナーゼさんだったと思いますね、えー、地獄の裁判官ミノスととして描いたという、ね、悪ふざけといたううか恨みのこもった部分も見てまいりましたまあ素晴らしかったですね、はい、まあそうあんまり長くしたらあれなんで次どんどんいきましょうフラ・アンジェリコの受胎告知これもありましたねはいいろんなアーティストの受胎告知も、えー、同じねスペースにたくさん掲げられてましたけれどもまあねやっぱり僕が好きだかからなののフラアンジェリコの告知ああよかったなって思いますまあでもそれでもねいろんな方が書いてる中でダ・ヴィンチの「受体告知」はまあ断トツの存在感でしたねやっぱりすごいなダ・ヴィンチって感じましたねダ・ヴィンチに関してはもちろんたくさん展示されておりましたけれどもうーんとレダーと白鳥ねレダーと白鳥実際のダヴィンチのレダーと白鳥はないので他のアーティストさんが描いた模写としてのレダーと白鳥これもありましたねそれから最後の晩さんは当然ありましたね修復前と修復後こちらたくさん人がいてねなかなかしっかり見れなかったですけど向かい合って大きく原寸大で置いておりましたね素晴らしいですねよかったはいえー、それからモナーリー・リザ当然ありますこっちの方が人多かったかななかなか写真も撮れないぐらい人がいましたモナーリー・リザそれから弟子のねバカ弟子のサライをモデルにしたという洗礼者ヨハネこの辺りも経由されておりましたヤンファン・エイクにあたっては、えー、と一部がね盗難にあって亡くなったままですよっていうお話をしました。ヘントの祭壇がパタパタパタって開くような祭壇がですねこれがありましたね。それから、えー、と夫婦のね結婚の証しとして書いたんじゃないかと言われてたアルノルフィーニ夫妻の肖像、はい。これもありました。全部デザポで喋ってるやつですね。はい、それからピエロ・デ・ラ・フランチェスこれもデザポで喋ってるものとしては、えっ、ー、と、キリストのムチ打ちねと言いながらあの、奥の背景でちっちゃくムチ打ちされてて、手前になんか3人立ってる男性の絵というやつですね。これありました。それからね、あのモンテフェルトロの祭壇が、あの中央からダチョウの卵がぶら下がってますよって言った話覚えてますこういった作品なんです。これもあったんですけど、僕ちょっとね、見逃しちゃいましたと見れなかったというか見逃したんでしょうねあまりにも作品が多かったからあの逃してしまいましたあったということですはい次アルブレヒト・デューラーは自画像はいこれありましたね見てまいりましたそれからボッティチェリえっとヴィーナスの誕生ねはい貝の上にヴィーナスが立ってるやつですねこれありましたそれからプリマベーラカッコ春るですねはいえー、これもありました真ん中にねお腹の大きいヴィーナスが描かれてるってちょっと暗い感じのするような絵画森の中の絵画って言った覚えがありますがこれがあちゃんとてん展示されておりましたまだまだいきますラファエロアテネの学童も見ました美しき女庭師もあり,ありましたけどこれも見逃しました<笑>しまった。はい、えー、割と直近ではキリストの変容これもありました見てまいりましたジョルジョーネのネブル・ビーナスとティティアーノのウルビーノのビーナス、はい、これ並んで展示されてたのを見てまいりましたそれからティティアーノに関しては前回の最新のやつですね最新に僕は、えー、お伝えしました聖母秘書・飛翔天マリアがね天に迎え,ら迎え入れられる。迎え入れられる。はい。えー、絵画。というのが上がっておりました。まあね、一応有名どころを喋ってるので、まあ有名どころしか僕もあんまり詳しくないんでね、<笑>全部ありましたね、ほぼほぼ。僕が喋ってて、あそこに掲示されてないのはなかったんじゃないかなと、ちゃんと全部付き合わせてないですけど。というよううよな印象がありますもう本当に多かったたすごごいいい感動でございましたいっぱい写真も撮ってきましたから、えー、これが放送された後多分金曜あたりになると思いますけれども実際にね大塚国際美術館で撮った写真を皆さんに見ていただけるようにちょっと SNS で出そうかなとも思っております全体的な感想としてはやっぱりねフレスコってあっさりしてますねっていうのがもちろん現物じゃないとはいえ再現度が高いということですから色彩に関してもこう重厚感に関しても色の濃さ薄さという意味でもフレスコであろう作品壁画のものたちこういったものはやっぱり僕が思ってたよりもあっさりしてるでもそのあっさりしてる中でね皆アーティストが一生懸命この存在感を示そうとね肉体美とか塊とか布とかっていう表現の工夫してるんだなっていうのがよくわかる書き方されておりました、えー、一方その油絵になってくると一気にね重厚感存在感が増しますよねっていうのも肌で感じることができました中でもダ・ヴィンチ作品はやっぱりすごいなって存在感がすごいなって改めてね現場で感じることができました実際のね本物を見たことはないんですよ過去ねなんか来たっていうのもねありましたよねでも僕行ってないんで全然わかんないんですけれども現物今度ね何かの形で見れたらなと思いますのでちょっとまあそういったルネサンス期の作品を集めた展覧会とかがあったらぜひ行きたいいなととはは思っておりますとはいえね壁画は見れないですからね、はいえー、壁画も見れるということで、えー、大塚国際美術館を楽しんできましたという報告でございましたはいお疲れ様です。まほんと5時間歩くって僕引きこもりの僕にはなかなか苦しかったですけどもね腰痛い足痛いということでたくさん休憩しながらやっぱりね後半に行けば行くほどですね会場には椅子がたくさん置かれてですねみんなたくさん休憩しておりましたそれから行った人はみんな言ってる2階ぐらいのところに行ったらカレーの匂いがすごくてお腹がすすくというのも体験してまいりましたはいえー、っとそれから、まあ、ホテルねちょっといいところに奮発して泊まらせていただいてですね温泉ね入らせていただいてちょっとリフレッシュもしましたが翌日ですねちょっとフェリーの時間が遅いので、まあ、観光しようといろいろ考えてたんですけれども結局ね悩みに悩んで当日まで悩んで行った場所が意外ですけれども徳島動物園だったかな。はいえー、行ってままいりました動物も好きなので、えー、行ってきたんですけど入場料600円ということでうんあまり情報ないけれども徳島にあるよと動物園があるよという情報だけで行ったものですから、まあ、600円だからもしかしたら大したことないかなと思って行ったんですがびっくりすごかった。他の動物園と比べてですね、めちゃくちゃ距離が近い。えー、手を触れないでくださいと噛まれますよと至るところに書かれております。そのぐらい手を伸ばせば動物に触れるくらいの<笑>大丈夫なんていうような、えー、距離感の展示をしておりましたし、種類もたくさん。まあ、あの鳥インフルエンザ流行ってるでしょだから鳥、ま、類、あ、は展示が確かに少なかったんですけれどもその他もね、えー、とたくさん有名な動物、えー、展示されておりました展示って言っちゃっていいのかなはいあの見れましたゾウさんがね亡くなったとかねそれから、えー、とあと何だったかなクマも亡くなったって言ったかなえーね、亡くなった動物がね、えー、といくつかいらっしゃって、えー、殻の折とかがあったんですよですけどなんかねこうお花を添えて備えてたりとかですね,ね何月の何日に亡くなりましたとかですねそういったことを、ね、なんかたくさん掲示しててですね動物愛されてるんだなって。いうのがひし,ひしと伝わってきましたねああすごい大事にしてるんだなってでチンパンジーの展示なんてあのチンパンジーは賢いから喋りかけてるのとあのからかわれてるのが分かるんで、えっと、そんな悲しいことをねしないでくださいねっていうようなあの張り紙もあって。んですよああなんて動物愛してるところなんだろうと思ってすごく感動しましたミーアキャットとか可愛かったしそれからえっと何て言うかなコツメカワウソやったかなあーもうこっち向いてなんかめっちゃ威嚇してるのかわいかったですちっちゃいやつやっぱり好きなのかなかわいかったなそれからちっちゃくはないんだけどえー、っとカピバラのすごい量<笑><笑>ちょうど餌あげるタイミングだったんで餌あげてみますかっていうことで葉っぱもらってですね、えー、もう本当にあ,のあ,あっても意味ないぐらいの金網すんごい目の荒い金網<笑>公園の橋とかにあるような柵あるじゃないですかあの程度の荒い柵の向こうでわらわらとカピバラがいてですねそこに葉っぱをはげて。えー、間近で見せていただいたりとかもしました本当に、えー、予想外めちゃくちゃ面白い動物園でしたので、えー、大塚国際美術館からそんなに遠くなかったと思いますからまだ行ったことなくて行く予定がある方是非ね動物が好きだったら、OK、と徳島動物園かなはいこちらの方もおすすめなので見に行ってみてくださいはいえー、ポッドキャストアワードがね今年もやってまいりましたもちろんね、えー、まだまだ全然の番組ではあるんですけれども、えー、自身でね、えー、参加ということで、えー、ノミネートされるかどうか別としてですね一応参加はしないとねあのー、0% ですから<笑>参加はしました参加っていうかまあ申し込みねはい、えー、しましたので、えー、まあ選考<笑>対象にはなってると<笑>いうことになっております。もちろんね、えっ、ー、と、リスナーからのね、えっ、ー、と、推薦ということで言ったら、も、ま、う、あ、とんでもない、僕なんか絶対に選ばれないぐらいのものではあるんですけれども、まあ、いろんな賞がありますから、まあ、奇跡が起きる可能性だってあるかなと思っております。ちょっとはね。ちょっとは期待しております、はい、まそれはそれとしてですねあのそこの参加する際にうんとおすすめのエピソード書かないといけないんですよ何話とかね、えー、書かないといけないんです。でうーん前にあのジャケ劇きの方にも参加したりとかしたんですけどこちらでもねおすすめのエピソードを書かないといけない何かしらこういったところに、ね、出る時っておすすめのエピソードっていうのを聞かれること多いなと思ってて自分ではおすすめはこの辺かなってその時のねできるだけ新しくってできるだけおすすめしててかつ、えー、再生数が他と比べて高めのやつを選ぶようにしてるんですけれどももしねこの回を、ね、この雑談まで最後まで聞いていただいた方いらっしゃって、えーとね、全部聞いてる必要ないですよところどころ聞いててこれ面白かったなっていう回がございましたらぜひねえー、メッセージでも、あのスポティファイの中でメッセージもかけたと思います。ダイレクトメールでも結構ですし、えー、と概要欄のメールアドレスでも結構です。何、え、話、ー、が良かったよというような情報をね、もしいただけましたら、今後の僕のこういった機会での提示の,、はい、あの参考にさせていただきたいなと思っておりますので、えー、ぜひまた機会があったら、えー、メッセージだけいた,いただければ嬉しいです。ということです。はいよろしくお願いしますそれでは本日はここまでとなります皆様次回までさようなら